0: Hello， 大家好，欢迎收听八月八号星期一的新闻掘金三六零 Jenny， 我们今天聊什么新闻？呃、uh, ，就是 Over
1: the weekend， 呃，有一个在华人世界比较呃令人 surprise 的一个新闻，就是 Twitter 的共同创办人 Jack Dorsey， 嗯、呃，呃，转推了 CNN 嗯、呃、记者在北京的一个采访，然后附上一句 And the CCP 结束中共统治，这个是。很<笑>有有点觉得像他这样的这种级别的人，很少有人说的这么直白的。给大家看一下他这个推文，看他是看了这个报道发出的这样的声音。然后这个报道呢，是这位呃驻京的《信恩》的记者讲他在中国的这个 COVID 经历，因为现在因为清零政策嘛，北京啊还有其他那些所有的中国城市。都在非常严格的管控下，这种管控对美国人来说是不可思议的。这、就是1984年这本书里面讲的那种、那种、那种世界。大家看一下
2: 。This is part of my daily routine in Beijing. Alright, getting my temperature check. Mandatory testing for the city's 20 million plus residents. I've got to show them my passport, and they have to type it in every single time. Beijing halted almost all public activity for weeks. Over just a few dozen daily COVID cases, non-essential stores have been shut down, including schools and gyms, and all-in restaurant dining is banned indefinitely. The capital recently reopened some venues like malls and parks with limited capacity. Visitors have to show proof of a recent COVID test, but still, the biggest crowds often appear to be parades of COVID workers spraying disinfectant all over the streets. So it's green. I'm good to go in. I need this green code to enter any area in Beijing. If it turns red, then I could be stuck at home or sent to quarantine. Through these smartphone apps, authorities can carefully track the movements of virtually all of China's 1.4 billion people. Grocery shelves here fully stocked. Beijing officials clearly trying to show people that no matter how long this partial lockdown lasts for, people are going to be fed. Not like in Shanghai, where people struggled to get enough food when they were locked down. This is a building where a positive COVID case has been found. You can see the workers in hazmat suits, the blue barrier around the building. This is to keep the people who live there locked inside, but it also serves as a warning to other residents. There's a fear that if you spend too much time by a lockdown building, your QR code could turn red. Just one positive COVID case can get an entire building bused to government quarantine. This is just one of the many high-risk areas in Beijing. Residents avoid even transiting through the red dots on the map. It's lunchtime in Beijing's most popular food district. Normally, people here would be gathered, crowded shoulder to shoulder, but now it is essentially a ghost town. And even here, there are signs reminding people to avoid crowds, and security guards on the loudspeakers telling people to distance themselves. But after more than two years of these on-and-off restrictions. People are getting frustrated. Every part of our days are tracked and surveilled. People are concerned that this control is here to stay long after COVID is gone. And、Becky, it sounds like a dystopian movie to have a colored code either give you access to society or send you to quarantine or keep you locked at home. But this is the reality of what we're dealing with in China. My daily routine every day is entirely dictated by the color of the code on my phone. If it were to go red, everything. Would be upended, and the way the technology works is rather opaque. So oftentimes the message is to be safe, to stay away from those high-risk areas. And across China, local governments are pouring so many resources into surveillance, into these lockdowns, into mass testing. By CNN's calculations, just one day of mass testing in Beijing is costing the city around 10 million dollars. And health experts say more focus perhaps should be put on increasing vaccinations in China, especially among the elderly. And important note here that mRNA vaccines are still not available to the population here in China. So the government here still calling zero COVID a success, a victory. So this type of new normal we're living, it's not going to go away anytime soon.
1: Wow, this is this journalist, uh, very capable. He presents this Chinese surveillance state, this state, alive and well. I'm surprised. 那些检测点儿怎么能允许他带着摄影记者去
0: 拍摄？对，还有那些就是在超市里面抢菜啊，那些画面他是怎么样呃拍下来的？摄影是,、啊、是,是从 Twitter 或者就是嗯或者是、
1: 呃、WeChat 那里面呃截出来的。那那前一阵子不是有很多上海人抢菜的那些镜头吗？是是，都是、嗯、呃居民自拍的，流传到那那个、啊、网上海外，所以这个倒。不难，我觉得拿到这么几个视频倒不难，我只是觉得他还能在中国的街头，嗯，还在讲他的新闻，用英文讲已经不错了。就像他这样的外国记者，旁边的警察没来干涉，他也是嗯，不知道是什么状况。
0: 对，或许就是打打点好关系了啦。就是真的要拍，可能也是需要跟当地政府做一些联系，要不然是蛮危险的。现在这个海外记者，尤其是美国记者，在中国估计不受待见。对他
1: ，我估计他现在是不是回来了？已经还是还在北京？可能还在北京。这个我不知道北京现现状是怎么样。对 ，Suddenly now, oh no, my God, this is June second. 这个是在呃六月二日他的一个采访报道，是哦，现在是被 August 6 i x 才被 Jack Dorsey retweeted， Yeah，、mm-hmm. Oh my God， 所以，这是
2: part of my daily routine， 所以说
1: 啊，这是一个旧的报道了，已经是两个月之前了，那不知道 Jack Dorsey 怎么现在才看出来，怎么才看到这个报道？<笑>然后说实在，这个我要是看了也挺吓人的，因为我在美国待久了，嗯、这种被严格管控的生活，在我来说也够吓人的。你到哪儿你都得，你的手机那那个你呃都成了你的通行证。如果你你的那个什么，呃健康码变变红啊怎么样的，你就不能出门，或者你就会被放到方舱
0: 医院里边去，这、就是、蛮吓人的。最可怕的是中共他们这个赋红码的方法，就是不管你有没有病，他就是要给你红码，你就是红码的。这个是比较让人难以接受的，因为大部分的人都是。希望自己不要被感染，那也不要被别别人感染的。所以在亚洲地区，这种呃管控是蛮正常的，只是说中国这种不透明的管理方式更加吓人
1: 。哇、哦，你看他这个这个转贴以后这么多的点赞，这是六万多吧？然后这是一万五千的转推。anyway， 反正这个正好又是。嗯，呃，三退运动，我不知道有多少人知道这个，很多人都已经知道了，就是推出中共党团队这么一个运动。嗯，在最近又达到了四亿人这么一个惊人的数字。然后在这个时候 ，Jack Dorsey 他可能是无意的，又又做了这么一个转推个评语、嗯。这可能是一种，也许是一种巧合，也许是一种天象，就是这个世界都 f e d up。对,对，这中共的这种这种专制统治，大家都受不了了。就像你上次我们讲的那个，呃，台湾的那个那个那个老头他他是一个企业家是吧？原来跑去中国做生意的，现在也幡然悔悟，说中共是一个是一个什么 mafia 一样的那个组
0: 织。的确啊，说的是曹新成，他捐出了、oh, 啊、呃呃三十亿的。呃台台，对，台湾台币对要来帮助这个对抗共产党。对，其
1: 、就、实、是、我觉得整个的呃，全人类都在觉醒，他们都看到这个疫情，想来想去，不就是中共带来这个灾难吗
0: ？尤其是过去可能是只有在华人世界做的这个所谓“三退”啊，就是退党、退队、退出呃。少呃，少先队、共青团，还有共产党，对，就是我其实搞不清楚这些组织，因为可能在中国大陆的人，他们从小生活从念书开始，他就必须要去服从这些所谓的呃上级吧，就在学校老师觉得你是优秀的孩子，他就把你推荐给少先队，然后长大你在工作单位你要有表现，你就得加入共青团、共产党之类的，对，其他国家的人是很难理解的，但蛮多人是因为要。奋发向上，所以才加入。觉得你，你小时候有加入过吗？嗯，少先队
1: 是全班都入队的嘛，共青团几乎也是，就是你要上中学、高中毕业前，好像一一班里没有没有一两个会不是动团员的，所以大家都是就是成批的就那么加进去了嘛。所以然后党我就没入了啊，嗯、咱不没那么先进。<笑>
0: <笑>对，就是如果你想要做成功人士，你还非得加入不可这样我我我一点
1: 都没有想做党员，<笑>我一心想出国，没想做党员。
0: <笑>对，所以过去这个三推运动是在华人世界，但是最近这个 End CCP， 它是连这个呃。全球包括西方、欧洲、美国都有这样子的声音出来，因为这个中共病毒嘛，就是疫情造成了很多人开始去思考说，到底为什么会有这样子的大流行？那就算这个病毒不是中共研发出来的，但中共政府它隐匿了疫情，瞒报了世界卫生组织，然后最后的封城造成了许多次生灾难，所以就出现了这个 n d CCP 的浪潮。然后对这个
1: MCCP， 呃，好像也是就是个三退退党中心推出来的另外一个 petition， 对，就是 y 呀， yeah, 他们不是
0: 针对华人了，而是关于这个全球各族裔的人都参加的一个对,的对，因为三球活动
1: 基本上是针对华人，就特别是中国大陆的华人，<笑>因为在中国大陆你基本上是个人你就得入过这个，要么入过少先队，要么入共青团，然后或者共产党。所以，呃，这个主要是针对来自中国大陆的华人，但是 NCCP 是面对主流社会的，对，所以现在已经 reach 到 Jack Dorsey 这样的人身上，<笑>这样的硅谷精英上面了，所以、啊、这是一个振振奋人心的消息。是
0: ，尤其是四亿哦，这个人数听起来是真的很吓人。中国也不过就是十四亿人口嘛，对吧？基本上所有的。呃，留在中国大陆的人估计都已经不想要加入这个组织了。就算是既得利益者，也想办法开始润了，就是准备要逃了。我这几天也看到好多这个本来是在中国有名的主持人啊，或者是嗯、呃、网红，然后开始发自己人在海外的照片，就他成功的润到了美国，成功的润到澳洲
1: 。对啊，给大家看一下这个刚刚润到美国的这位大哥。他在呃社交媒体上发了这么一段自拍的视频，很高兴啊，我也为他高兴。润了
0: ，很、嗯、干。感谢大
1: 家，感谢大家，感谢每一位帮助过我的海关、就是、过了，在这里候机楼候机候机楼，等待起飞。哎。我将到达相对自由的世界了，很感谢，很感谢
0: 。我有充电宝，我有充电宝。没有啊？是是是是。感谢
1: 大家，感谢大家。Okay, 我不知道这位大哥是何何方人士啊？是是网红啊，还是怎么着？还是在这个维权呃或者是反共界比较有名的人 ？Anyway， 但是他这个感情是非常真实的。是,是他那种
0: 发自内心的那种开心哈、哦，对呀。如果你
1: 中中共国，如果真像你所 claim 的那样是天朝盛世的话，人家怎么这么想润呢？怎么润了以后这么开心呢
0: ？我之前也遇过几个来自大陆的草根阶层的人，然后他们也是因为受不了这个疫情的管控，所以他们甚至真的是。那偷渡的方式来到南美洲，然后越过这个巴拿马的那个海峡，然后最后从墨西哥来到美国。他们这个论的过程也是非常的艰辛。或许有机会再跟大家分享，就是所有在大陆的人都想办法要离开这种就是不人道或者是非人性的管理啊
1: 对。对啊，嗯、呃，除了这个啊，好像中国最近又传出了另一种病毒，另一种疫情。叫什么狼牙病毒？听着好吓人呢、欸
0: 。对，就是我早上看到这个消息的时候，我也愣了一下。这个狼牙病毒是什么东西？结果，哦、呃，是鼠疫。又马上想到这个中世纪的黑死病哦，这种大型的传染疾病，因为它是呃哺乳类感染，然后人是哺乳动物嘛，就是用那个生物学的界定来说，人是更容易被它传染的。就如果是禽流感什么的，人可能还不那么容易。被接触，然后大规模的感染，但是它因为是一个在哺乳动物身上寄生的疾病的病毒，所以很可能会变成全球人人传人感染的
1: 。对，就现在病毒的变异，你看这个 Covid 都不知道变异几代了，然后这个在美国这个 Monkeypox 还又又成了被 declare 的一种那什么 emergency， 刚刚对被拜登政府。嗯，说是是成了一种全国的紧急状态，因为这个 Monkeypox， 现在又来一个狼牙病毒，那现在这怪病怎么越来越多
0: ？对，先是猴痘，然后现在这个狼牙，就是听起来就特别的邪、哦。我这个狼牙就是中国古代一个狼牙才子，狼牙榜，我不知道，这给人家感觉就是他特别厉害。这个病毒，我不知道他为什么命名叫狼牙，但或许就是在这个地方是地名这样子。
1: 对，就是除了这种呃流行病以外，最近也很多人，我想过去一两年中也经历了就身体的各种状况。至少我知道的，比如像在呃保守界比较呃知名的呃那个嗯、呃、l o u d e r with with l o u d e r with， 嗯，等一下我忘了这个，就是也是一个名嘴吧。保守派的名嘴，他就是在去年还是什么时候，嗯、呃，就是半年啊，呃，几个月前，突然呢就呃发病了。他都是三十多岁的年轻人啊，然后他就呃突然好像肺部塌陷啊什么，不是 Covid， 但是他就是嗯、呃，发病了。所以还有今天我又哦 l o u d e r with Crowder， 他这个这个人名字叫 Crowder， 嗯。给大家看一下，就是这一位，他属于那种青年保守派啊，所以很快的一个。就是。嗯。Louders i Crowder， 名字叫 Crowder， 他在 YouTube 上，嗯，还有其他社交媒体上有有一个非常 popular 的节目。然后今天我又看到。就是他这次生病的经历，他不得不从那个，呃，他天天主持的节目里，他因为生了这场大病，就不得不停播了好几个月。我但是我想现在，嗯、呃，他又恢复正常了，又开始去宣扬他的那些理念了。然后今天我在呃报纸上又看到这么一篇报道 a s h l e n Kutcher， 我想很多人看过 That Seventy Show， 或者是看过。乔布斯自传的那个电影的人，都会很熟悉这位好莱坞的演员。他还跟戴米摩尔曾经有过忘年恋，还结婚了好几年，后来离婚了嘛
0: ？是的
1: 。结果他这两年也经历了病魔的折磨，他生了一种很奇怪的免疫疾病，让他失去听觉、视觉，然后走路都不能走。那现在恢复正常了。
0: 对，这种疾病是一种免疫系统的问题，然后就是血管炎，但是它就是会导致呃身体的平衡系统出现问题，然后包括听力、视力都会渐渐衰退，其实还蛮吓人的。但它就是一种也查不出来怎么治好，然后怎么去呃痊愈的怪病，就是一种你暂时不知道怎么医治的怪病
1: 。对啊，它很年轻，你看，看上去应该是。处于这个身体最好的状态啊，但是他说他在两年前我就得了一种奇怪的、超级罕见的脉管炎，他说失去了视觉、视力，失去了听力，失去了我所有的平衡能力。他在接受 Access Hollywood 的时候这样分享。然后那个他说我花了一年的时间才把它恢复过来。然后根据这个诊所的说法，这种脉管炎就是涉及血管的炎症。它导致血管壁变厚，就减少了血管通道的宽度，所以就会有那么多，就会发生器官和组织的损伤，嗯，有那么那么大的症状。然后这个 Ashton k u c h e r 说，他患呃脉管炎的惨痛经历虽然很可怕，但是让他对自己的健康和感官有了新的认识。他就说，在失去这些东西之前，就是失去你的平时的呃的五官的感官之前，他从未意识到他们是多么重要。他说：“你不会真正的 appreciate 他，直到你直到他们消失。”这跟我们大家一直都是有这样的心灵鸡汤，就告诉你失去的东西，你才知道它的珍贵嘛。但是我看看来人是如果没有亲身这种经历的话，这样的名言只能是一个 motto， 它不会真正变成你自己的体会
0: 。是因为其实这个艾希顿·库奇他的成长经历也是蛮多的。呃，不如意的哦。他有一个双胞胎弟弟，是患有脑性麻痹，然后他也是不断的从他弟弟那里学会很多，就是珍惜啊，然后、呃，更加去感谢自己拥有一切的这种人。对，然后他也有一个女友，在他很年轻的时候被人呃，应该算是谋杀的吧，就是那个案发现场。他的女友是被连续捅了四十七刀的，所他生命中有许多不如意的事情。对，就是你想
1: 这样的啊、呃，在明星的光环下，一生应该是很顺利吧？但是他实际上人生也蛮坎坷的、啊、不过这次疾病，我觉得他呃倒是很积极、很正面的来来回顾他这次经历。他就说，嗯、呃，哎呦。稍等、这个， The minute you start seeing your obstacles as things that are made for you to give you what you need, the n life start to get fun, right? 她这个我觉得挺挺正面的，就是当你意识到这些困难，嗯、呃，是就是为你呃为了让你成长，让你变得坚强而。而设立的这些障碍的话，那你就会，你对生活就会立刻就会充，重新充满了希望和信心，然后生活又会变得有趣了，就不会像以前那么阴郁了。我觉得这种这种想法是蛮正面的，没有被疾病压倒，反而因为疾病而变得更加的坚强。是。OK， 这是一个。我觉得是一个怎么说呢？呃，让让人们嗯感觉很好，有点励志的这么一条新闻。现在这种新闻很少，所以给大家讲一下。另外，我们还看到了些什么？哦，对，另外我觉得，呃 ，Twitter 上有一些很有意思的网友分享那些很搞笑的视频，我也想跟大家分享一下。刚才这位呃润了的大哥啊，然后看这个，这位胖哥和城管之间的这个对话也蛮有意思的
0: 。你才神经病！你那啊！你妈你做一下
1: 我这个城管小瘦子蛮横的啊，一口一个脏话，一口一个脏话，是。这打起来根本
0: 就不是个嘛，就是嘴巴很狠，但是体力非常的差，哦、<笑>就只有嘴皮上有功夫而已。不过这个城管到底算不算警察、这个？我不是很了解这个大陆的这个警察制度，嗯、好像有一种不是警察的警察。不想不想不你动一下试试看看，动了你了，怎么
2: 了？<笑>就你这两下子一样。人想打死你，一局珍珠打，你这辈子就做保安的命
0: 。的你看这，这最后一
1: 架最点睛了，你这辈子就是做城管的命对。对，
0: 他说他是保安所以他可能还不算是公务人员。Oh, so, 的保安的命，
1: 我来文，反正就是,就是自己手中有点权力，就是中国人有这种、呃、恶习或者劣根性自己稍有点权力了，就,就开始压榨他以下的一人。虽然自己可能被他上面的人压榨。嗯，嗯，这让我想起了昨天，呃，不是上周我看到的伊隆·马斯克做的那个两个小时的 podcast 采访。嗯，因为那个他曾经在 Twitter 上扬言，他可以跟普京一对一的做格斗嘛。嗯，然后人家就说，你觉得你格斗你是个儿吗？他就说我在体重上有优
0: 势。普京很壮哎、欸<笑>，对。普京应该，普京
1: 相对于他个子和体重都要小多了。这倒是真的。对他他,他的理论就是，我觉得伊朗马斯克把什么都当成一个学问来研究。他的理论就是，为什么这些格斗啊，或者是呃拳击啊，都要分重量级呢？就是说，你的重量的确是呃是，可以起到 significant 那个作用的。你在打斗的时候，从这刚才我看到的视频，显然就是这样啊。这个这个胖哥哥。这个瘦的这个保安，一比就显示出重量的优势来了。没错，没错。<笑>反正这是一个挺有意思的。还有这个啊，呃 ，Mar， 呃、uh, ，Marjorie Taylor Greene， 这是一个挺川的一个，呃，保守著名的共共和党的嗯,嗯议员。You
2: have how much land? You my way. I would come down on China so hard. I would put tariffs back in place, and they would be more strict than President Trump's because those tariffs work. I would kick out every single Chinese in this country that is loyal to the CCP. And those are gone. If you sign one, I do one, not if, care who if, they are. If you sign one of those documents that says that yes, you're, you've you're got to gone,、report. back to China. I don't care how much money you have, how much land you own, how many businesses you own. How much money you've donated to colleges and universities? I don't care about who your kid is and how many how many students you've sent. So Jack Ma, all
1: these guys, all these people that are they are, are the loyal to the, the CCP, CCP. They
2: go back. They go back. We should stop doing business with an enemy that is trying to kill us and did kill us this past year. My way.
1: Okay, 所以说，他很大胆的，就是说，无论你什么人，对，只要是 CCP 的人，你就。你就回回中国，你别在美国待着。然后那个 Steve Bannon 就说，哪怕是马云这样的人，呃，也也是这样对待。他说是啊，就是不管你是什么大人物，你的孩子是谁，你是怎怎么样，捐的多少钱给学校？<笑>你捐了多少钱给美国的大学？很多很多美国大学为什么招那么多留学生呢？不就是因为这些人陪学费吗对。f u l l out-of-state tuition 吗？对他来说
0: 是很重要的。对的。对不过也可以看出来啊，就是这个全球因为疫情而越来越了解中共这个政府，就了解了这个国家到底是怎么回事。就是以前那种，呃，一厢情愿的觉得经济发展好了啦，或者是说这个国度它有它的优势的人，会渐渐的发现他的问题
1: 。对，我觉得这个，呃，这位叫什么你们台湾的这位叫什么？这位教授，台大教授明居正。他总结的最呃最好、嗯、就是中共中，所以大家不要不等于中共。你们觉得现在在爱中国，不是你爱的是中共，你对中共洗脑，被自我麻痹了，你认同的是中共，不是中国。你真正认同中国的话，你会看见一个灿烂的文化、悠久历史，而不是看见个黑暗的共产党。三次的意义就是让你们脱离黑帮，让你们脱离学校，让你们做一个良心上跟这个身心灵各方面清清白白、干干净净的人。中共不管从意识形态也好，从组织也好，从社会共识也好，乃至推出这个具体政策也好，都是邪恶而冷的。所以大家不要以为说你像帮助了中国崛起，不是的，你要帮助中共崛起。中共越崛起，你的将来越短，越越危险。我们前几辈人的这个经验教训还不够吗？你们觉得现在在爱中国？我觉得他这个蛮经典，他是说的，也很有道理。
0: 没有错，这个我常常觉得很奇怪，就是以前国民党的第一代人，就是跟着蒋介石他们移到台湾的这些人，他们身上都刻着那个杀猪拔毛的那个刺青啊，就是杀死朱朱德吧。对，好像是一个中共的军军事人物，嗯、然后拔拔毛泽东，他们的刺青都是杀猪拔毛，然后他们都是血洗共产党，跟共产党有深仇大恨的人。但是为什么他们的后代现在的国民党变得如此的亲共？其实就是分不清楚这个中共跟中国的关系，就是对于这个家国的想象会。投射到共产党去了，就是他们曾经离开了这个中国，他们怀念家乡，然后现在觉得 OK， 中国崛起了，而、呃、现在二十一世纪是中国人的世纪，他觉得这个大国崛起是他的中国，但他忘了其实是被中共控制的，就是一样是分不清楚中共跟中国的问题。是
1: 啊，另外在分享，呃，还记得那个那个张艺谋吗？拍《活着》的那个张艺谋。呀、嗯，我之前也
0: 聊过他。呀、嗯
1: ，他在线上分享了活着的这么一个镜头
0: 。唱唱戏啊？那是木头上吗
1: ？这里还有铁，这里还有铁丝
2: 。这是这，嗨，你这觉悟是不如你儿子高了。这怎么不是铁、啊？这铁至少可以造两颗子弹
0: ，兴许解放台湾打到最后就差这俩个子。哎，把这箱子给劈开了
1: ！镇长，去练高钢工弟兄
0: 唱不唱戏啊好？好主意，好主意，咱们就唱皮影给大家鼓劲儿
2: 。别猜了，给他们留着吧。哎，对对对，不不拆了，不猜了。
1: 那不解放台湾
2: 了？哎，要解放，要解放，
0: 台湾是一定要解放。
1: 钢啊，能到三颗大炮弹，都他娘打的打在台湾去。一炮
0: 打在蒋介石的床上，一炮打在蒋介石的饭桌上，一炮打在蒋介石的猫坑里，让他睡不成
1: 觉，吃不成饭，还拉不成屎，咱们就解放台湾了。但是木头上了。看完看他这样的视频有什么感想
0: ？我很好奇，现在这样充满反讽意味的电影，张艺谋还敢拍吗？就是其实，呃，就是知青一代，张艺谋或者是所谓的第五代导演，他们这些人拍的或者是写的小说，当时都是有一些嘲讽共产党的，就是比如说解放台湾，那是就如此的荒诞，它就是现实的、写实的、血淋淋的荒诞，就是。把你家的什么铁丝啊、什么铁皮全部都拿去造这个，我估计是
1: 五十年代那大炼钢铁的时候。对对，虽然对那其实我对这些历史不是特别清楚，但是我也知道好像五十年代有过大炼钢铁这这段历史。我,我然后那时候就在想要解放台湾了，你想想这这做了几十年的梦，到现在还没醒、就是，还是喊着要解放台湾
0: 。就八零年我我小时候。嗯，我说80年代敢拍这样子的朝讽的戏，但是现在中国还敢拍吗？就是影视环境还允许他们拍这些东西吗？现在，唉、呃，
1: 他恐怕是不敢拍了。<笑>而且，但是我清清楚楚记得，我们小时候玩那个游戏，嗯<笑>、呃，就是就是跳格子，我不知道你是不是这个叫法。就是你在地上画一些格 子， 然后你 跳， 然后我们叫跳房 子， 然后跳房子 呀， 就是跳房 子， 那个 口， 那个唱的口诀都是要解放台湾什么什么之类 的， 就是他从小就给你灌输这种要解放台湾的这种呃思想 (笑) ， 那到现在这个还没解放 呢， 挺 逗， 我觉得挺逗的。
0: 没有错，现在小粉红他们也是想要解放台湾，用各种方式在喊着解放台湾，但好像就是雷声大雨点小吧。但的确，最近这个中共的军演也影响到了很多人哦，就是可能台湾人民的生活好像没太大影响，但国际间包括美国都呃开始想了很多应对措施，也担心这个战争真的会不小心擦枪走火
1: 。对，现在。中共是上次佩洛西走以后，不是立刻就军演嘛，在，嗯、呃，台湾海峡那儿不投了好多什么导弹之类的。现当时他是说这个军演会持续到周日，那现在周日过去了，现在这个中共那个电视台，我不知道是不是 CCTV 啊，周日又又呃报道称中国军队将从现在开始在台湾海峡中线的东侧进行常规演习。就是不再是呃偶尔的显示一下军力，而是要
0: 常规演习了。没有错，好像说这个封锁台湾会变成长态。那我觉得，首先不管他能不能做到这个常态，最重要的是中国自己的经济可能会被拖垮。其实很多专家都分析说，假设他要封锁台湾的话，那几个重要的港口就是包括。大陆自己沿海那边，它也会受到影响，因为你要军演，你要有军备，它的商务船它就是不好过嘛。接下来大连、上海、天津，它很多港口都是依赖台湾附近的海域的航道。那它真的封锁，不是把自己封死了吗？那你说走北边的巴士海峡，你说南韩、日本，它不会因为军演受影响吗？就怎么想都好像是喊喊而已，除非他要牺牲他的经济，除非他觉得 OK， 我们玩得起。但这战是，啊，我不觉得习近平有笨成这样。哦
1: 、呃，他要是常规演习，那美国的那个航母就只好也常规的在那儿待着了，停
0: 靠在那了。对啊，那就所以说现在比较担心的是真的擦枪走火了。那怎么怎么个擦枪走火法？火我们也不知道。升级
1: ，然后来个原子弹，那不全世界都遭到了，都遭殃了
0: 。对。不过。现在来看的话，是的确没有要停的意思。至少无人机一直飞啊飞啊，它可能就不派这个人的飞机因为人的飞机它很容易被电波干扰。那无人机它飞过来就，就就就让它飞呗，怎么办呢？现在其实中共的无人机技术已经到了一个就是没有办法去呃，目前台湾没有办法封锁的阶段。反正它就是飞得过来，然后也没有办法把它打下来，就只好让无人机一直飞过来。
1: 嗯，反正中国的无人机还是蛮蛮有名的嘛，是吧？嗯，那个疫情的时候都是无人机在广而告之，还能拉着那个标语在到处，因为封城，大家都不让大家出来，他就拍个无人机到处去
0: 宣讲。对、嗯，这就让我想到这个我们。其实，在美国最喜欢卖的无人机的那个牌子就是大疆，它也是呵呵中共的，就中国品牌。很多人都担心说，这个东西如果你在美国使用，它可能就把数据传回国内。我觉得还蛮有可能的，因为它可能就跟军方的研发是有所相关联的
1: 。对，因为你用了它的那个，要装它的手机 App， 是手机上的信息可能就没有什么保密而言了。对。OK， 那我们今天就聊到这儿。
0: 好 的， 拜拜。拜。